0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amber liebeles y en estos momentos me encuentro con el licenciado y profesor Gerardo Bosques Hernández. Saludos, profesor.
1: Saludos, Amber. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. El eh, profesor y licenciado Bosques Hernández eh, es eh, profesor de Derecho de Sucesiones en la Facultad Interamericana de Puerto Rico. Pues, eh, profesor, nos encontramos entonces aquí, ¿verdad?, ante un contexto de distanciamiento social en el que pues, ya estamos viendo que se están eh, afectando diferentes procesos eh, ante abogados y, eh, sobre todo, también ante notarios. Esos procedimientos que requieren unas formalidades eh, y los tribunales están cerrados, eh, y, y las personas no, no pueden reunirse eh, como tal, pues ha, ha enfrentado uno, unos retos. Y ese es, por ejemplo, el caso de los documentos antenotarios como los eh, testamentos. Sin embargo, nos hemos dado a la tarea de eh, identificar, por ejemplo, eh, el testamento hológrafo, que sabemos que es un documento donde las per personas pueden... Eh, decir su voluntad, eh, plasmarla, y si siguen unas formalidades, eh, sí podría ser efectivo, ¿verdad? Y, y es lo que llamamos un testamento hológrafo. Así que, por favor, vamos entonces a iniciar esta eh, discusión para que las personas puedan conocer eh, qué formalidades tienen, cuál debe ser eh, algunos puntos de su contenido. Pero vamos a empezar entonces por algo muy básico. ¿Qué es un testamento? Eh, ¿Quién necesita hacer un testamento?
1: Bueno, primero, eh, Amber, agradecer a Microjury siempre, ¿verdad? Contar con uno para todos estos proyectos. Eh, yo creo que es muy importante ¿no? que vayamos manejando este tipo de actos fuera de lo que es la, la, la típica oficina notarial, ¿no? eh, La recomendación siempre es, eh, bueno, consulte su notario, consulte su abogado. Eh, lo más seguro, y vamos a ir viendo las diferencias entre uno y otro a lo largo de esta conversación, es que se haga un testamento abierto. Pero ciertamente, con, con lo que es el distanciamiento social y, y, y pues las medidas que se han tomado, eh, tenemos que buscar herramientas que le permitan a los ciudadanos eh, manejar estos documentos. Yo creo que, que sí, lo, lo más importante es comenzar por el principio, vamos, qué es un testamento. No? Y un, un testamento es un documento legal que determina lo que va a suceder con las propiedades, con las decisiones que tome la persona al momento de la muerte. ¿no? Es una, declara quién va a recibir eh, las propiedades y en qué proporciones. Ciertamente sí, hay unos límites de los cuales conversaremos, pero eh, el testamento en esencia es ese documento para después de la muerte, ¿no? para, para, son las decisiones del
0: testador. ¿Y quién, eh, por ejemplo, necesita un testamento? ¿En qué circunstancias una persona necesitaría testar o le conviene?
1: Bueno, yo, yo como, quizás como profesor de sucesiones estoy un poco viciado, pero yo creo que todos deberíamos tener un testamento. Eh, yo creo que testar es apoderarse de este proceso de la muerte, ¿no? de, de, de estos tantos miedos que, que a veces... Eh, eh, miedo a lo desconocido, no sabemos lo, 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 lo que pasa con la muerte. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo debería tener un testamento, pero ciertamente... Eh, hay, hay circunstancias donde puede ser eh, más importante, como por ejemplo cuando hay hijos menores de edad, eh, cuando hay relaciones que no están... Eh, no, no es, cuando se quiere traer algún heredero que no sea eh, lo que el derecho define como familia, por ejemplo, o una pareja... Una pareja no esté, Claro, una pareja que no esté casada, la única forma que podría tener algunas protecciones con ocasión de la muerte del testador sería testando. Si no hay un testamento... Eh, esa pareja no casada no recibiría nada. Eh, igualmente okay, ocurriría okay. Con, con relaciones, de hecho, eh, hijos de crianza, padres de crianza, si una persona quiere que, que su padre de crianza reciba algo o su hijo de crianza reciba algo, situación que es muy común, donde tenemos
0: claro. eh, Hay que personas que se casan que eso, con,
1: con personas que, que tienen ya hijos eh, y en esas circunstancias pues, es muy importante que, que se haga un testamento.
0: Bien, y entonces, eh, por ejemplo, si no se testa, ¿verdad? Si no se otorga un testamento, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene no testar?
1: Bueno, la, el, el no testar conlleva entonces abrir una sucesión intestada, ¿no? La sucesión intestada, el, la ley es la que nos va a establecer quiénes van a ser los herederos y hay un, un, un orden. O sea, yo, yo pienso, creo que también... La, antes de llegar a la intestada, me parece que hay que romper eh, muchos mitos. ¿no? El, el, hay un, el, existe el mito de que el que no tiene dinero no tiene por qué testar. Bueno, yo creo que, que el valor de los bienes es subjetivo. Yo creo que lo que para mí es importante no necesariamente tiene un valor en el mercado. Eh, y yo puedo querer que determinado escrito, determinado libro, determinado disco, eh, determinado cuadro, vaya a determinada persona. Eh, no tiene que haber grandes riquezas, no tengo que ser un millonario para, para hacer un testamento. Eh, y, y yo creo que, que, que quiero insistir en eso, quiero insistir en que eh, todo el mundo tiene algo que, que le gustaría que, que alguien recibiera al momento de su muerte. O sea, no, no, y un testamento puede ser tan sencillo eh, como lo veremos más adelante, eh, pero creo que hay que romper ese mito de que para testar hay que tener grandes riquezas. O, o que para testar hay que estar casi en un lecho de muerte. O sea, no, yo creo que todos deberíamos testar. Eh,
0: entonces, eh, igualmente, había factores claro. subjetivos, porque, claro. es, porque entonces se ve desde la perspectiva también de disponer de bienes. Pero también eh, un testamento sirve por si se tienen hijos menores. Es una manera para disponer del cuidado de ellos. Claro, yo podría,
1: en, en un testamento podría eh, designarse un tutor eh, para fin de, de que se haga cargo de estos hijos menores o, in, o hijos incapaces también, que, que ¿no? suele suceder, ¿no? que, que las personas con hijos incapaces o hijos menores de edad estén testando para asegurar eh, el bienestar de estas personas. Eh, cuando me refería a los bienes, el valor subjetivo, pensemos en algo eh, que uno recibe por generaciones, es ¿sí? Pensemos en, en un cuadro, en un libro, que, que el abuelo se lo dio al papá, que el papá se lo dio al hijo y ahora este hijo quiere que su descendencia lo reciba. O sea, ese valor sentimental, familiar, yo creo que es importante eh, manejarlo. O sea, yo no tengo que tener, nuevamente, no tengo que tener millones de dólares en una cuenta de banco para eh, hacer un testamento. Es, es meramente apoderarme ¿no? de, de, de esos bienes eh, y, 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 y y manejar esos bienes que, que, que ciertamente tenemos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se va a hacer cargo? Miren, yo, yo, yo he trabajado, Amber, quizás, uno de estos ejemplos, eh, en mi experiencia preparando testamento, eh, no era ni tan siquiera para un hijo, era quién se va a hacer cargo de la mascota, la gran preocupación de esta testadora. Y ella quiso testar para dejar a quién se iba a encargarle su perro. Eh, yo creo que es una cosa muy, muy loable, eh, y yo creo que son cosas que, que vale la pena disponer ¿no?
0: Así, bueno. eh, y entonces ahora sí eh, si no se testa ¿verdad? porque entonces después vamos a, a entrar en, en las formalidades de este documento el testamento hológrafo, el cómo se hace, este, las formalidades que debe presentar y algunos puntos de su contenido pero vamos a, ¿verdad? para tener el panorama más amplio ya dijimos lo que implica testar ¿Pero qué implica no testar?
1: Claro, cuando una persona no testa, se habla de una sucesión intestada. Y es la ley la que va a establecer quiénes son eh, los herederos. ¿no? Ciertamente, la, las únicas personas que estarían llamadas a una sucesión intestada eh, serían los herederos, los, los, los familiares consanguíneos, descendientes, ascendientes, cónyuges y, y colaterales en su, en su momento. Pero insisto en que intestada siempre va a ser una familia biológica, ¿no? reconocida por la ley. Eh, ciertamente hay que hacer ¿no? Después de la muerte de una persona cuando no hay testamento, tendría que hacerse una declaratoria de herederos en los tribunales eh, y es el tribunal quien establece quién serán esos herederos el orden, eh, muy sencillo ¿verdad? sin entrar en, en, en todos estos diagramas con los cuales a veces torturamos a los estudiantes de derecho eh, vamos primero a los hijos y descendientes en partes iguales eh, si no hay hijos o descendientes vamos a los padres o ascendientes vamos hacia arriba, eh, de no haber hijos ni padres, lo hereda todo el cónyuge, eh, y de no haber cónyuge, entonces tíos y sobrinos. Si no hay tíos y sobrinos, los demás colaterales, los demás familiares, por consanguinidad, hasta el sexto grado. Y de no haber familiares hasta el sexto grado, entonces lo recibe el, el, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, esa es la distribución, Gracias. ciertamente con, con, con algunas distinciones de cómo se va a distribuir, pero eh, en esencia eh, y como regla general va a ser en partes iguales entre esta familia consanguínea.
0: Bien, pues entonces ahora vamos a entrar de lleno al testamento hológrafo, pero estaba viendo en una presentación eh, un resumen suyo, ¿verdad?, de sus clases y conferencias, que hay un dato curioso que es que en el Código Civil de Puerto Rico hay un artículo. El 651, que es el testamento otorgado en tiempo de epidemia, así que Correcto. ahí hay, pero entonces si nos lo puede explicar este, y si aplica o no aplica, ¿cuál es su opinión?
1: Claro, mire, eh, cuando, uno, cuando hablamos de, orientando a la, a, la, a la comunidad cómo preparar un testamento, uno siempre está eh, pues, comparando entre el testamento hológrafo y el testamento abierto. Eh, desde la formalidad, cuál es más sencillo, cuál es más complejo, cuál es más seguro, cuál es, pues, tiene algunos riesgos los cuales explicaré. Pero ciertamente, dada la circunstancia en la que estamos, tenemos que eh, discutir el artículo 651, que es el testamento otorgado en tiempo de epidemia. Eh, de, de entrada, tenemos que decir que esto es un artículo que está pensado desde el Código Civil Español de 1889, por lo tanto está pensado hace mm, dos siglos allá, eh, ciertamente pues está ahí el testamento de epidemia Pero eh, lo que hace eh, es flexibilizar algunas de las normas del testamento abierto A ver, Vamos a ver que el testamento abierto es el que se hace frente a notarios con tres testigos Pero el testamento otorgado en tiempo de epidemia Y, y de hecho nuestro código lo trata muy similar al testamento otorgado en peligro inminente de muerte Lo que hace es que eh, haber sido declarada ya una epidemia como estamos eh, puede otorgarse sin la intervención de notario ante tres testigos mayores de 16 años. Claro, sabemos que el testamento abierto tiene que ser frente a un eh, notario
0: claro. y
1: tres testigos mayores de 21. O sea que le está ahí tiene puede ser sin la intervención del notario y esto tenemos que verlo con jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de hace de principios del siglo pasado. Claro. Eh, con unos, una jurisprudencia sobre, eh, no, por supuesto, no hay casos de peligro inminente de, de epidemia, lo que hay es unos pocos casos del Tribunal Supremo eh, sobre peligro inminente de muerte. Y uno de estos casos de peligro inminente de muerte, eh, el tribunal declaró nulo ese testamento porque no se probó que no pudieron conseguir un notario. O sea, que, que, que esta disposición de sin la intervención de un notario en caso de epidemia se tiene que probar que no fue posible conseguirlo. A manera claro. ¿verdad, de, 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 como dato curioso, el caso fue eh, en los años 30, 1930, en San Germán, y el punto que, que levanta el Tribunal Supremo de Puerto Rico es que en ese momento en San Germán habían tres notarios y que pudieron haber hecho los esfuerzos para conseguir uno. Entonces, claro, es algo que, que podría hacerse sin notario pero tenemos que poder demostrar pero que por, no se pudo conseguir un
0: notario. Ya sabemos que tendríamos que demostrar que no conseguimos un notario. Claro, y claro. Y bueno, ahí sí entonces este, vamos al testamento abierto y el ológrafo. El testamento abierto es como el más que todo el mundo conoce, digamos. El que se otorga claro. ante un notario con tres testigos mayores de 21 años. Eh, y entonces ese lo guarda el notario y entonces, eh, en el momento entonces de muerte, entonces hay un proceso de, de su lectura y tal. Ese wow. implica un diario. Lo que queremos entonces acá es irnos a explicar el holografo, que es como un testamento do it yourself, ¿verdad? Como que tú lo puedes hacer eh, wow. de tu puño y letra y puede ser válido siempre y cuando se observen algunas formalidades. Eh, claro. a, por ejemplo, si nos puede dar algún ejemplo, ¿verdad?
1: Bueno, mira, Ciertamente, el testamento abierto está cargado de muchísimas formalidades y es el que se hace, como, como bien explica, frente a un notario y tres testigos, testigos que tienen que cumplir con una serie de requisitos también. testamento hológrafo no conlleva notario, no conlleva testigos, eh, puede hacerlo cualquier persona en la comodidad de su casa, eh, siempre y cuando tenga capacidad. ¿no? Eh, esta capacidad la tenemos que medir de dos maneras. Primero tiene que ser para el para el testamento ológrafo, tiene que ser mayor de 18 años eh, no así el testamento abierto que se puede hacer eh, mayores de 14 años eh, pero también tiene que estar en su sano juicio la persona o sea si hay una declaración de incapacidad pues no podrá evidentemente hacer un testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un documento privado que la persona lo tiene que escribir de su puño y letra eh, con no sus cuerpo caligráficos ser,
0: eh, en computadora no. No, no, no puede, puede ser en ser. computadora, es no puede importante. ser en video, no
1: puede ser en un iPad, este, no puede ser fotocopia. Eh, ¿Tiene, tiene que, que ser a, a,
0: calígrafo y letra. Y y...
1: Sí, con, la, con los rasgos calígrafos de la persona, ¿no? Porque eh, no solamente la, la letra, sino que tiene que estar también firmado. Eh, tanto la letra como la firma, en un procedimiento posterior que se, reconoce, se conoce como la alteración del testamento hológrafo, eh, el tribunal tiene que convencerse de que, en efecto, esa es la letra del testador y la firma del testador. Como cuestión de hecho, la ley de procedimientos legales especiales establece que tendrían que ir eh, tres testigos que reconozcan esa letra, reconozcan la firma, y de no haber eh, esos tres testigos, se lleva un perito calígrafo para que lo identifique. O sea que bien importante cuando se va a redactar este testamento, bueno, que la persona lo escriba de la forma que habitualmente eh, escribe, ¿no? Eso ciertamente tiene otros problemas. Mucha gente ya hoy, hoy día no escribe, ¿no? No, no tiene, se ha perdido quizás la costumbre de escribir a mano. Eh, yo bromeaba siempre con mis Entonces, alumnos.
0: A lo mejor no hay prueba, este, no hay libretas de... de de la compra, por ejemplo, tengo que comprar esto, lo otro, claro, ¿verdad? Como claro. no, no hay notas, ahí, hay, hay una falta de, a lo mejor de evidencia de la, de la caligrafía del, del claro, causante.
1: Claro, la, la, yo miro a veces mis alumnos que ahora todos lo están escribiendo en una computadora eh, y, y, y como que han perdido esos rasgos calígrafos. O sea, uno ve a veces la, los exámenes, incluso se ven con letras diferentes, parece como si hubiese dos personas escribiendo en un mismo documento. Eh, pero bueno, hay toda una práctica de cómo identificar esa letra, pero es bien importante que la persona que decida hacer este testamento hológrafo sepa que lo tiene que hacer eh, con esa letra habitual, ¿no? Hay personas que escriben, yo decía que hay personas que escriben en small caps, o hay personas que escriben en cursivos, pues bueno, es importante que utilicemos eh, los mismos rasgos caligráficos con los que habitualmente escribimos. Igualmente, tiene que usarse la firma eh, con la que habitualmente se, se firma, ¿no? La firma, bien, bien importante, tiene que estar siempre al final. Y este documento hay que añadirle también día, mes y año. Y tiene que el día, mes y año estar eh, de puño y letra también. En caso de haber algún, eh, alguna palabra entre renglón, algo que quieran tachar, algo que quieran salvar, cometió un error y lo tachó, eh, para el testamento hológrafo se salva con la firma. Es decir, y esto es una particularidad eh, la que uno siempre, siempre ha criticado que la persona que no conoce sobre estas normas puede, puede caer sobre, en este error. Uno normalmente cuando está escribiendo algo y comete un error lo quiere salvarlo pone las iniciales. Pero no en las el las testamento logógrafo hay que hacer la firma y evidentemente deberá coincidir con la firma que está al final de, del testamento. ¿no?
0: Profesor, entonces también eh, se me ocurre apuntar que el documento del testamento hológrafo, si bien tiene que tener la, el mes, día y año, tiene que ser de puño y letra, eh, y cuando hay tachaduras hay que salvarlas firmando, no sí, con sí. las iniciales. Eh, también eh, hay que decir que eh, no es un documento que tiene que tener unas palabras como nosotros decimos, talismánicas, ¿verdad? No, no, por es, eso no hay,
1: no, hay, no hay palabras sacramentales, es la expresión que usaba.
0: Sacramentales. Si yo fuera a utilizar eh, o a realizar una carta, digamos, eh, día, mes, año, eh, y entonces ahí comienzo, bueno, yo, mi nombre, y entonces este, quizás mayor de edad o vecina de, o que vivo en tal lugar, y entonces. De hecho, no hay. Que, no hay hombre,
1: sería, lo, sería lo ideal que. Sería lo ideal pero que se identifique que el testador, pero ni tan siquiera tiene que hacer eso. O sea, estamos hablando de día, mes y año, que refleje que es la voluntad de testar, o sea, que refleje que esta es su voluntad, eh, y que esté firmado. O sea, no, no hay, o sea, no podemos sí incluirle mayor de edad, casado, todo, o sea, todo está com como si fuera un documento no, legal. No el... Pero nada de eso es importante. No. O sea, es, o sea, es un me... documento muy sencillo.
0: Y entonces, eh, tiene, eh, digo, bueno, de reflejar voluntad la voluntad de es esta, esta y esta, ¿verdad? Que son sobre mis bienes y sobre quizás el cuidado de mis hijos, hasta el cuidado de mis mascotas. Y al final lo firmo. Es así de sencillo.
1: Así de sencillo. Esto es una... O sea, de hecho, se reconoce en la doctrina el testamento epistolar, que es un holografo en formato de carta, claro eso también es algo que se ha perdido el, el, el uso ¿no? De, de, siempre pregunto en, en los cursos ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un, a un correo y le puso un sellito al sobre, le puso las direcciones esa costumbre se ha perdido pero antes los, muchos de los testamentos hológrafos eran testamentos epistolares era la carta donde le digo esta es mi voluntad eh, doy, nuevamente, lo importante es día, mes y año, puño y letra firma y que refleje que esto es un testamento el refleje que es un testamento, lo que pasa es que hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo donde se discutía precisamente el, el testamento epistolar, si aquella carta que el testador envió desde Barcelona eh, era un testamento o no, o sea, el, el tribunal lo que busca es esas palabras o sea, donde el testador decía tengo miedo a mi muerte, o sea, tengo miedo y esto, es lo, esto lo mío será eh, para que se reparta entre ustedes, y con unas expresiones así basta, para eh, identificar que hay una voluntad multis causa, o sea, que, que la persona sabe que eso que está escribiendo es para después de su muerte.
0: Y entonces, un testamento hológrafo, que es el que uno hace eh, solo, no tiene que eh, tener un abogado o notario este, cerca, ¿tiene una peculiaridad eh, o algunas con el testamento abierto? Por ejemplo, eh, es más económico. Eh, ah. No tengo que este, pagar sellos, no tengo que presentarlo en ningún tribunal. Yo lo guardo.
1: Claro, hay en, un, ¿sí? un... Ciertamente el testamento abierto. Eh, es un testamento que se guarda, guarda el notario en su protocolo. O sea, que hay constancia de que existe, porque se tiene que, que, que enviar también... El notario tiene un deber de enviar a la oficina de inspección de notaría eh, al registro de testamento, que, que se hizo ese testamento. Por lo tanto, hay constancia y su conservación está a cargo del notario eh, como los, o sea, el testamento abierto es una escritura es un documento público sin embargo el hológrafo es un documento privado donde la persona tiene que asegurarse eh, conservarlo no buscar una manera estar seguro que lo que, que al momento de su muerte las personas lo puedan encontrar o sea, tampoco es esconderlo tanto que nadie nunca lo encuentre ¿no? claro. pero hay que conservarlo hay que guardarlo eh, y Ciertamente tiene menos costos el holografo, vamos, el, el, el costo de, del, del tiempo que le dedique el papel y el lápiz, claro. pero no hay mucho más. Eh, pero sí hay que decir que el holografo, pues bueno, tiene unos riesgos. Al ser un documento privado, puede ¿verdad? uno siempre hacer de una manera pocosa. Pues Alguien murió la persona, alguien lo encontró, lo leyó y dijo, aquí no me dan nada y lo rompen en mil pedazos. Bueno, desapareció. Eso o sea, es eso un es uno asunto de los riesgos.
0: Exacto. Ocurrir.
1: Claro, claro. O que se pueda destruir o que nadie lo encuentre. El testamento a la muerte después de la muerte del testador, hay cinco años para llevarlo al tribunal a hacer el procedimiento de operación. Eso es importante también. Y el testamento hológrafo, si bien. A ver, si bien el, el abierto tendrá unos costos por, por, por los asuntos notariales, la, la, la escritura, el, el hológrafo no tiene costos cuando se hace pero tendrá así unos costos eh, para llevarlo y poderlo adverar. Adverar.
0: Entonces, la, Después de... Esa adveración
1: del hológrafo puede ser, no solamente se puede realizar en los tribunales, sino que se puede realizar en sede notarial. Eh, se puede hacer ante notario solamente. ¿no? Pero eso ya le tocaría a los herederos.
0: Entonces, este, le pregunto, ya eh, voy, me decidí, voy a hacer un testamento hológrafo, eh, pero ya yo había testado, ya yo tengo un testamento en una oficina de un notario, pero yo no lo puedo ver ahora, eh, no lo encuentro, y yo quiero hacer el testamento holográfico hoy, ahora. Yo cambié de parecer. El que yo voy a hacer hoy, ahora, puño y letra, ¿revoca el que yo hice hace cinco años, por ejemplo, ante notario?
1: Eh, la contestación es sí. El, el testamento posterior, o sea, el artículo del Código Civil establece que el testamento posterior perfecto Revoca al anterior de pleno derecho Es decir, si yo tengo un testamento Y dos días después Hago un segundo testamento Donde no menciono el primero Ese primero queda revocado O sea, yo podría tener varias opciones ¿no? eh, Hacer un nuevo testamento Que modifique el primero En cuyo caso tendría Que mencionar En este nuevo testamento el que había hecho Si no lo menciono Queda revocado de pleno derecho en, lo último, o sea, en la última expresión se entenderá que es el, la última voluntad.
0: Bien, y entonces, este, redondeando, vamos a un asunto que las personas ¿verdad? quizás han escuchado mucho sobre los tercios, ¿verdad? Este, cuando, cuando uno testa que un tercio es para los hijos, que un tercio es de libre disposición, y hay uno que le llaman de mejora. Si este, ¿sí puede explicar esto, porque... Por ejemplo, si no testamos, pues estos tercios no existen, ¿verdad? Claro, Como claro. que todo va a los herederos por partes iguales. Eh, pero bueno, vamos entonces primero a ver si podemos explicar el asunto de, de las legítimas para los herederos.
1: Claro, mire, el, ya esto es un tema de, del contenido del testamento. ¿no? Dentro del contenido del testamento, nuestro ordenamiento, la ley, establece que hay una porción, en caso de descendientes es un tercio, que tiene que ir... Eh, por partes iguales a los hijos y descendientes. ¿no? Nuestro, nuestro ordenamiento jurídico establece que, que nosotros no tenemos libertad absoluta de disponer de nuestros bienes, eh, velando así por, por, pues, por determinados herederos que el Estado prioriza. Eh, en el caso de si la persona tiene hijos o descendientes, hay dos terceras partes que tienen que ir a los hijos o descendientes. De esas dos terceras partes, hay una tercera parte que va en partes iguales a los hijos. Esa segunda tercera parte, que como identifica, se llama la mejora, eh, el ordenamiento me establece que tengo que disponerlo a favor de algún descendiente. O sea, no puedo salirme de partes iguales. O sea, se lo puedo dar todo a un hijo, todo a un nieto, a una nieta, a los mis nietos en partes iguales, pero tiene que ser siempre eh, o sea, dentro de lo que serían descendientes. Y eh, entonces nos queda el último tercio, que se conoce como libre disposición, al cual la persona lo podría disponer a, a quien tenga bien hacerlo. ¿no? Eh, esto es bien importante porque si no se cumple con esta legítima, eh, podría haber algunos procesos donde se esté dejando fuera algún hijo y, y el ordenamiento va a proteger a, a los descendientes. En caso de no haber hijos o descendientes, que la persona tenga ascendientes la legítima de los ascendientes, de los padres o madres, es eh, la mitad de la herencia. Entonces, la mitad de la herencia es legítima para los padres y la otra mitad es libre disposición. De no haber descendientes ni ascendientes, hay una libertad de disponer de los bienes, ciertamente con alguna porción que se le da por ley al cónyuge.
0: Bien, eh, no queremos ser eh, aquí exhaustivos, ¿verdad? Ni tampoco estamos dando eh, un asesoramiento eh, completo para poder este, hacer un testamento, pero sí queríamos pues darles algunas ideas. Eh, y, por ejemplo, eh, algo que las personas tienden también a confundirse es, eh, bueno, yo puedo hacer un testamento y entonces desheredo a un hijo. Este, esto es ¿Esto es un proceso que, que tendría que ser previo a, a testar o yo puedo eh, en un testamento desheredar un hijo y romper con lo que usted menciona de estas eh, legítimas y estos tercios que tienen que disponerse para los hijos?
1: Bueno, la, la desheredación se tiene que hacer en testamento. Eh, y la desheredación se debe hacer solamente por unas causas muy específicas que están contempladas en el Código Civil. Eh, yo creo que, que la, la idea de esta, de, de esta conversación pues es, es uno, sentar una base de, de bueno, cómo claro. hacerlo. Ciertamente, eh, esto no es un asesoramiento legal ni tampoco se crea una relación jurídica eh,
0: de privilegio abogado-cliente.
1: ¿no? Eh, mi consejo sería, eh, si tiene interés en, en desheredar o hacer alguna otra cosa eh, que ya exceda de la, sí. la complejidad que estamos manejando, ciertamente la recomendación sería eh, consulte a su abogado, consulte a su notario. Eh, si bien es cierto que bueno con este tema del distanciamiento social pues, hay, hay poca movilidad, hay poca, poco acceso, pero eh, me consta que compañeros del colegio de notarios, compañeros del colegio de abogados, eh, están haciendo ¿verdad? algún tipo de teleconsulta donde incluso podría eh, asesorar sobre esos temas. Eh, claro. Creo que ya ¿verdad? una desesperación es en testamento, se tiene que hacer por unas causas pero bueno, me parece que sería conveniente que un tema como ese ya hubiese algún tipo de asesoramiento legal. Eh, yo creo que la relación con abogado-notario es una relación de, de confianza. ¿no? Eh, yo creo que es importante que también eh, los consultemos eh, ya para estas cosas.
0: Así. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco su tiempo. Y a ustedes eh, que siempre nos sintonizan, también les damos las gracias. Y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Hasta luego.